0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Agora é definitivo, eleições municipais são adiadas por mais de dois meses. Cidades com até duzentos mil eleitores vão às urnas somente em 15 de novembro. Guarda Municipal detém quadrilha após rouba residência aqui em Americana. Procurador Jurídico do Município detalha a defesa do prefeito pelos servidores públicos. Sobe para 10 o número de mortos pela passagem do ciclone bomba no sul do país. Região poderá testar vacina chinesa contra a Covid-19 na Unicamp. A microrregião tem 58 óbitos por coronavírus. E o Brasil passa de 60 mil vítimas fatais. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã, desta linda e gelada quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.259 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês jornalismovox 90com Nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua participação. Temos também aí os caminhos das redes sociais para você falar com o jornalismo da Vox. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso querido Keller Estouco. Você acha o Keller facilmente aí pelas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é keller.com.caio2l.com arroba vox90.com E o WhatsApp do jornalismo, somente para textos, fotos... Alguns vídeos aí para você passar algum problema da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, faça um textinho curto, coloque seu nome completo, o uh, um endereço, um documento, um número do documento e mande sua mensagem abreviada para 98177-3276. 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta-feira quinta para você, Toninho. Hoje, dia 2 de julho. É o dia do bombeiro Parabéns a todos os bombeiros aqui da região Hoje é dia do hospital Hoje também a Igreja Católica celebra dois santos Hoje é dia de São Anastácio E hoje também é dia de São Bernardino Na nossa contagem regressiva aqui Agora atualizada, daqui a pouco falo sobre esse assunto Faltam agora 136 dias Aí demorarem hein? Para as eleições de prefeito, vice-prefeito e vereador Assunto de destaque daqui a pouquinho Aqui no nosso Vox News Mudaram as datas das eleições Desse ano no Brasil 6 e 34 O Kelly vem daqui a pouquinho com as informações Do trânsito e das estradas Mas antes disso a gente registra aqui Algumas manifestações Dos nossos ouvintes Obrigado ao pessoal é, Que está organizando na escola Paulo Freire, em especial ao Conselho de Escola Comunidade o pessoal está organizando a 21ª Festa Julina Solidária, com todas as normas aí de, da pandemia, vai ser aí uma, um drive-thru solidário. Como falamos aqui ontem com o presidente da OAB, do Rafael Garcia, que no sábado comandou aí um drive-thru, o pessoal entregava fraldas para o lar dos velhinhos Americana e a OAB dava um kit de presente para quem fazia doação. A ideia parece que é, acabou repercutindo em outros segmentos da sociedade americana. Então, por isso, anote aí: teremos, segundo a Ivânia Barelli nos informa aqui, ela que é da, do Conselho da Escola Comunidade da Escola Municipal de Educação Fundamental, Ensino Fundamental Paulo Freire de Americana, essa 21 Festa Julina Solidária. Então, agora vai ser na base do drive-thru. Pessoal com máscara no rosto, muito amor aí no coração, e para poder colaborar com a, a Festa Julina. Diz ela aqui, como todos esses anos, não vamos realizar a nossa tradicional Festa Julina, infelizmente. Mas tivemos uma iniciativa para ajudar quem precisa nessa temida pandemia. Então, se você puder divulgar aqui, Ju, estou divulgando já, o Drive Tru, ficaremos agradecidos. Pois o Vox News é um programa de muita credibilidade, ouvido por milhares de pessoas e por toda a nossa comunidade aqui da Escola Paulo Freire. Muito obrigado de coração. Então, vai ser sábado, agora, dia 4 de julho começa às 9 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde, será possível doar alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal em frente ao portão de entrada dos alunos então para quem não sabe a MF Paulo Freire fica na rua Guarujá, aqui em Americana no Novo Mundo, não será necessário sair do veículo, você entrega os seus donativos como eu disse, alimento ou produtos de limpeza, de higiene e aí o pessoal dá um brindezinho para você lá, dá um um ok, um joinha, qualquer coisa, o que vale a sua doação para ajudar as famílias carentes daquela comunidade. Parabéns ao pessoal da IMF Paulo Freire, aqui de Americana. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana, são 6h37. O repórter nas estradas
0: de Americana e região, Keller Stocco
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia, os ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham. Uma boa quinta-feira, uma informação do Ministério da Saúde foi divulgado no mês passado que as internações por acidentes de trânsito em 2019 cresceram ao menos 18% em relação ao ano anterior. De acordo ainda com o Ministério da Saúde, o número de pessoas internadas em 2019 ultrapassou de 219 mil contra 185 mil no ano de 2018. O estudo também aponta que as principais envolvidas em ocorrências estão as pessoas com motocicletas, que representam ao menos 60% das internações registradas. O Ministério da Saúde ainda informa que de janeiro a março deste ano, que é o último levantamento, a última atualização foram mais de 50 mil internações. Então, portanto, realmente chama a atenção o número de acidentes. Apesar da pandemia, houve uma redução de número de acidentes em rodovias. Depois houve, consequentemente, o um aumento no movimento. E também aconteceu esse índice eh, de aumento de número de acidentes e, consequentemente, de feridos, não só nas rodovias brasileiras. Como também nas áreas urbanas dos municípios. Aqui em Americana, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de janeiro a maio morreram seis pessoas vítimas de acidentes de trânsito, um número bem menor do que Santa Bárbara, que registra já cerca de 20 óbitos somente neste ano de 2020, em relação ao número de feridos americana. Apontou 274 nos cinco primeiros meses deste ano de 2020. O um ouvinte me perguntou agora há pouco sobre rodízio de veículos. Já divulgamos aqui várias vezes. Cidade de São Paulo, o tradicional eh, já foi determinado o retorno pelo prefeito Bruno Covas. Hoje, quinta-feira, proibição de circulação no centro expandido. Placas de final 7 e 8, das 7 às 10 da manhã. E das 5 da tarde às 8 da noite. Queleiro Stocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox News.
1: Muito obrigado, Kelly Luiz Estocco Dias, 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas da manhã. Nessa pandemia, nessa história de quarentena, fecha isso, fecha aquilo. Muitos segmentos comerciais, empresariais, industriais sofreram, estão sofrendo ainda com a falta de clientes, com a falta de serviço, com a proibição de funcionamento. É, turismo, por exemplo, quem é que está viajando? Quem é que está pegando avião? Ninguém. Quem é que está indo para hotel? Pouquíssima gente. É, nem pode ir para certos pontos do Brasil. Então, muitos segmentos estão sofrendo. E, certamente, um deles é o de alimentação em bares e restaurantes. O pessoal que costumava, o Brasil tem esse hábito de ir para bar, para restaurante, ou fazer um happy hour com os amigos ou ir com a família fazer um almoço ou uma janta num, num restaurante mas uma hora eles vão reabrir, plenamente quem sabe, quem conseguir sobreviver a esse período todo com uma força total, mas existe uma promessa agora de um fundo de apoio financeiro para os bares e restaurantes vamos ver como é que funciona isso como é que se faz para ter todos os detalhes, fazer um cadastro com a jornalista Ana Paula Costa Bom dia, ouvintes do Vox News Daqui a pouquinho vem a Ana Paula Costa uh, e também o Alexandre Garcia. Só informando aqui, atualizando os dados da pandemia aqui na nossa micro-região. Olha só, nós amanhecemos hoje com as três cidades aqui da região, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, com 58 óbitos no total. Os três municípios beirando aí a 60 mortes. Uh, infelizmente, talvez não passe de hoje esse dado. A americana, ontem, registrou mais um falecimento, um senhor de 82 anos de idade, e agora a americana tem 27 óbitos, com 458 casos positivos. Desse total, 12 estão internados, 47 em isolamento uh, domiciliar, 372 pessoas conseguiram se curar aí, da pandemia do novo coronavírus. Existem ainda, em americana, esse número que assusta um pouco, 165 casos suspeitos, e desse total de casos suspeitos, aguardando exames, oito óbitos. Então, o que é 27 hoje pode subir, infelizmente. Aumentou um pouco o índice de ocupação dos leitos com respiradores e sem respirador em todos os hospitais aqui, municipal e particulares da Americana. Com respirador já temos 72% de ocupação, sem respirador 64%. Esses são os dados de Americana. É, dá uma, uma preocupação especial, né? Em Nova Odessa, mais um óbito confirmado ontem. Agora são 11 mortes por conta do coronavírus, subindo para 11. Uh, entre os 133 casos confirmados da doença. Lá, 35 pacientes se curaram. E ainda existem 46 casos esperando uh, confirmação por exames. Entre esses 46, duas pessoas morreram. E por fim, em Santa Bárbara do Oeste, só atualizando aqui para que você saiba também sobre Santa Bárbara do Oeste... 20 óbitos, mais um registrado, infelizmente. 20 óbitos em Santa Bárbara do Oeste, entre os 450 casos existentes na cidade. Uh, entre os casos suspeitos em Santa Bárbara, são 760. Mas, ao contrário de Americana e Nova Odessa, dos 760 casos suspeitos, aguardando o exame, não teve nenhuma morte. Então, isso é uma, uh, ameniza um pouco a situação lá em Santa Bárbara do Oeste, ok? Então. 27 mortes aqui em Americana, 20 em Santa Bárbara, 11 em Nova Odessa. Daqui a pouco os dados de outros municípios da região e também do Brasil. Agora sim, a matéria sobre a recuperação, o fundo de apoio aos bares e restaurantes com a jornalista Ana Paula Costa.
3: Um fundo global de cerca de meio bilhão de reais foi criado para apoiar bares e restaurantes a se recuperarem depois da pandemia de Covid-19. O movimento ProBar Estamos Juntos é um programa de dois anos que vai oferecer acesso gratuito a treinamentos e suporte online e no Brasil vão ser destinados cerca de 15 milhões de reais. A ação é uma iniciativa da Diágil, líder mundial em bebidas alcoólicas e proprietária da marca Ipioca, conforme explica Gregório Guti... Presidente da Diageo Brasil.
4: Esses fundos têm o objetivo de ajudar o bar no momento tão crítico de abrir de volta as portas para os seus clientes com segurança. Então, o tipo de ajuda vão ser materiais de higiene, cardápio eletrônico alguns implementos que o bar precisa para atender com segurança e vai depender um pouco da necessidade de cada bar, provavelmente a gente vai ter alguns kits diferentes dependendo do tipo de de bar e isso será definido nas próximas semanas
3: Bares e restaurantes fazem parte de um setor importante da economia que geram centenas de milhões de empregos e muitos foram afetados por essa crise. Por isso, a importância de apoiar esses estabelecimentos, conforme aponta Gutierrez.
4: O setor de bares e restaurantes é muito importante para nós na indústria de destilados. E, infelizmente, é um dos canais que tem sofrido mais durante a pandemia. Como vocês bem sabem, muitos dos bares fecharam as portas e estamos aguardando a reabertura. As estimativas são que alguns dos bares já não vão conseguir nem abrir as portas. Então o um auxílio para esse canal é fundamental.
3: Os estabelecimentos interessados em fazer parte do movimento Pro Bar devem se cadastrar no programa pelo site diagilbaracademy.com Agência Rádio Web de São Paulo Ana Paula Costa
1: Fox News. Obrigado, Ana. 6h45, 15 minutos, 14 minutos agora, 6h46, 14 minutos para 7 horas, daqui a pouco, no segundo bloco, uma entrevista especial com o procurador jurídico da Americana, doutor Alex Niuri, passando a régua, passando a limpa a situação uh, da relação com os 5 mil servidores públicos da Americana. Informações importantes, você que é servidor, ou é marido, ou é esposo, ou é filho, ou é parente de servidor. Americana tem a maior empresa estabelecida no poder público com 5 mil trabalhadores muitos dados importantes sobre salários sobre direitos, então você no segundo bloco, fique atento aqui, o doutor Alex Newley vai passar a régua sobre esse assunto importantíssimo, 6h46 ontem à noite, concurso 2275 da Mega Sena, pega a caneta aí, o lápis, anote aí, ninguém acertou os seis números sorteados ontem que foram estes, 2 4, 25, 36, 50 e 53. 2, 4, 25, 36, 50 e 53. A Quina saiu para 51 apostadores, 43 mil reais para cada um. A quadra teve 3.200 acertadores, 983 reais o prêmio. A mega ficou acumulada, sábado pode chegar no prêmio, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 27 milhões de reais. Boa sorte para você. A aposta mínima custa R$ 4,50. 13 para 7.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
5: Muito bom dia. Nada ainda sobre a bezinha do Campeonato Paulista, aquela que temos Rio Branco e União Barbarense. A federação está muito preocupada com as séries A1, A2 e A3. A bezinha fica para depois. Ponte Preta voltou aos treinamentos com bola, depois de 107 dias sem atividades. O Santos entrou em acordo com o Ajax, lá da Holanda, e vai pagar a dívida. Com isso, vai evitar punição severa da FIFA. A Federação Internacional de Atletismo vai entregar uma placa lá no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo, pelos 70 anos do primeiro recorde de Ademar Ferreira da Silva, o nosso bicampeão olímpico no salto triplo. O Ademar Ferreira da Silva morreu em 2001. Um abraço, até amanhã.
0: Fox News, 12 anos.
1: Muito obrigado, Jotinha. Forte abraço, Jotinha. Se cuide aí, são 6 horas e 48 minutos. Algumas reclamações chegaram aqui ontem ao jornalismo. Mais uma vez, fila na Caixa Econômica Federal. Não tem jeito, hein? Já três meses de pagamento do, da ajuda dos 600 reais. Agora teremos mais duas parcelas, pelo menos, de ajuda nesse benefício que o governo federal está liberando para poder aí, amenizar a situação das famílias, das pessoas que têm dificuldade com desemprego, com falta de dinheiro em casa, na pandemia, porque não podem trabalhar. Então, a Caixa Econômica parece que não consegue realmente. Tem milhares e milhares de agências por todo o Brasil, mas não tem jeito. Ah, ontem, inclusive, o auxílio foi prorrogado por mais dois meses, como eu falei aqui, foi confirmado. Mas o prazo para você se cadastrar é mais dois meses de, desse auxílio dos R$ 600,00 ele é, termina hoje. Então, se você não recebeu os três meses iniciais ou se recebeu, você tem que confirmar o seu cadastro ou fazer um novo, o primeiro cadastro. Hoje é o prazo limite para você continuar <coughs> perdão, recebendo. São 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã. Nem tudo é desgraça nessa pandemia. né? Foi constatado pelo IPEA, que é um instituto muito sério aqui no Brasil, que novos polos industriais cresceram 32% mas não nas grandes regiões metropolitanas, e sim nas
6: micro-regiões. Reportagem interessante do jornalista Tiago Marcolini. A segunda etapa do estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Desenvolvimento Regional no Brasil, aponta que o crescimento das aglomerações industriais em micro-regiões do país cresceu 32% no período entre 1995 e 2015. Segundo o IPEA, em 1995... Das 580 micro-regiões do Brasil, 85 tinham mais de 10 mil empregos na indústria. 20 anos depois, esse número quase dobrou, passou a ser de 160. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram elevação superior à média nacional em aglomerações industriais. O pesquisador do Instituto e um dos responsáveis pelo estudo, Aristides Monteiro, destaca que a agropecuária e a busca da indústria por incentivos fiscais são alguns dos fatores que explicam a interiorização da atividade industrial no Brasil. As aglomerações industriais que mais crescem são aquelas de menor tamanho. Justamente aquelas
5: que têm entre 10 mil e 20 mil empregos. Responde por isso. Por exemplo, no, no centro-oeste, a força da, dos negócios da agropecuária, o que aconteceu no Nordeste, tem a ver muito mais com a expansão do
6: mercado interno e da renda regional. A mesma coisa na região norte. A pesquisa do IPEA revela que algumas micro-regiões do Brasil apresentaram crescimento de aglomerações industriais relevantes até quatro vezes superior à média nacional. No município de Alto Telespires, em Mato Grosso, por exemplo, o número de empregos industriais subiu de 904 em 1995 para 14.113 em 2015. O salto representa a taxa de crescimento de 14%, e a média nacional é de 1,8%. Segundo o pesquisador Aristides Monteiro, a interiorização da atividade industrial no país resulta em aumento do mercado consumidor e aumento da receita de governos municipais e estaduais. A, a expansão da indústria também significa uma expansão da arrecadação de impostos nos locais
5: onde ela... Onde ela está, então ganha os municípios, ganha as prefeituras, ganham os estados, os governos estaduais. Então, é, só faz
6: bem para o interior do Brasil nós termos um vetor de crescimento que, que vai em direção ao interior. As regiões sul e sudeste continuam como os grandes polos industriais brasileiros, com 73% das aglomerações industriais relevantes no país até 2015. O percentual, no entanto, diminuiu ao longo dos 20 anos de análise. Em 1995 era de 78%. O estudo completo do IPEA pode ser encontrado no site do Instituto através do IPEA.gov.br. Reportagem, Tiago Marcolini.
0: Previsão do tempo
1: e temperatura. Vox News. 6 horas e 53 minutos, quinta-feira de sol sem chuva e dia gelado aqui na região da Americana e Campinas, de acordo com informações. Do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje não passa de 20 graus, hein? Casa da Vox agora cravando apenas 9 graus. Vox News. Mercado Econômico. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, dia positivo, pregão em alta de 1,21%. O euro, aliás, não só o euro, dólar comercial, dólar turismo, todas as moedas caíram ontem. O euro caiu. Para R$ 6,008. R$ 6,00 praticamente. O dólar comercial recuou 2,24%. Fechou cotada R$ 5,318. O dólar turismo também caiu um pouquinho. O dólar turismo também caiu um pouquinho. Mas continua lá em cima. R$ 5,53. R$ 6,54. Seis minutos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Nesta gelada quinta-feira, dia 2 de julho. Antes do Kelly vir com as balas da polícia. Dizer que acabou a novela, hein? As eleições municipais estão definitivamente adiadas, empurradas para novembro. As eleições municipais para prefeito, vice-prefeito e vereador, que são as eleições que mais mexem com emoção, com o coração e com a razão das pessoas, elas não acontecerão mais no dia 4 de outubro, obviamente por causa dos problemas e reflexos que teremos ainda com a pandemia do novo coronavírus. Então as novas datas são... Primeiro turno, 15 de novembro. Segundo turno, 29 de novembro. Ok? Então, na nossa contagem regressiva aqui, como já falei, agora ficam faltando 136 dias para as eleições. Com o adiamento das eleições, também são adiadas e empurradas para frente, possivelmente para setembro e outubro, até o começo de outubro, as convenções partidárias. O ideal seria que as convenções acontecessem com... Uh, de sistema presencial, todo mundo no mesmo ambiente, discutindo, debatendo e votando. Se fosse hoje, não seria possível isso, teria que ser por videoconferência, o que é uma tristeza, né? o que é, uma, é terrível fazer qualquer coisa com videoconferência. Sessão de Câmara, sessão do Supremo Tribunal Federal, convenção partidária, reunião do sindicato, reunião do, do condomínio, é uma desgraça, mas em todo caso, é o que a doença exige da gente. Então, para os municípios que têm até 200 mil eleitores como todos aqui da região, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Limeira, enfim, as cidades que têm até 200 mil eleitores, uh, um turno só, dia 15 de novembro, que é um domingo. Para quem tem mais de 200 mil eleitores, como Campinas, por exemplo, Piracicaba, Sorocaba, São Paulo, Santos, Ribeirão Preto, grandes cidades, que têm mais de 200 mil eleitores, aí teremos um segundo turno para prefeito, se necessário, no dia 29 de novembro. 15 do onze, primeiro turno. 29 e do onze, segundo turno. Ok? Antes as datas eram 4 e 25 de outubro. Uma curiosidade nesse negócio de partido, de campanha. Aqui em Americana, ontem, uma, a primeira GAF, né? É, o PSD, que é o partido do Caçaba, do Gilberto Caçaba, inclusive, é, que tem aqui candidatos é, a vereador, disparou ontem pelas redes sociais fotografias, santinhos já de Vários candidatos a vereador, muitos candidatos, com o nome errado, ao invés de PSD, significa Partido Social Democrático. Colocaram lá, o artista colocou Partido Socialista Democrático. Já tomou uma bela dura do, do líder do PSD aqui em Americana. Coincidentemente fui eu que descobri, mas tudo bem, apenas uma, um detalhe. Em Americana são, é a pressa, né? É a pressa de sair à frente. Seis horas e 57 minutos. No Vox
0: News, as balas da polícia, com Keller Estoco.
2: Três minutos para sete horas, violência na região da Praia Azul, ontem à noite, perto das 20 horas, uma mulher foi esfaqueada dentro do seu apartamento, no condomínio Vida Nova 1. Não tivemos acesso ao boletim de ocorrência, mas apuramos com alguns policiais que um casal, está em processo de separação porém ontem no começo da noite o homem foi até o apartamento da sua ex-companheira pelo que nós apuramos o homem e a mulher chegaram a ingerir bebida alcoólica em determinado instante houve uma discussão o homem pegou uma faca e atingiu a mulher várias vezes os vizinhos ouviram os gritos e acionaram a polícia militar os agentes de segurança entraram no apartamento encontraram caídos no chão do imóvel a mulher ferida ao lado do rapaz uma faca foi apreendida a vítima foi encaminhada pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o um hospital municipal até agora há pouco a última informação que nós obtivemos que a vítima permanece internada em estado grave já o homem foi levado para a unidade da Polícia Civil aqui de Americana, autuado em flagrante e nas próximas horas será transferido para a cadeia pública de Sumaré. Também durante a madrugada, o jornalismo Vox apurou que a Guarda Civil Municipal deteve uma quadrilha que roubou uma casa na madrugada de terça-feira no Jardim da Balsa. Inclusive, nós divulgamos aqui no Vox News, o constrangimento que essa família passou. Seis homens entraram no imóvel, ao menos três armados. Familiares foram ameaçados a todo instante. Os bandidos roubaram várias joias, televisores, outros objetos. Carregaram tudo no Jeep Renegade. Ainda naquela madrugada, o veículo foi encontrado sem os objetos. Coincidentemente mesmo a equipe da Guarda Civil Municipal ontem à noite, o Sabino e o a Silva, recebeu uma denúncia e conseguiu localizar cinco criminosos em uma casa no bairro São Jerônimo. Quem conta essa versão é o Guarda Civil Sabino que conversamos com ele durante a madrugada. Sabino, bom
7: dia, como foi a detenção dessa quadrilha que praticou um roubo essa semana em Americana? Bom dia. Bom dia, quer. É, a gente foi solicitado para fazer a averiguação sobre uma denúncia de tráfico de drogas pela rua Álvaro de Matos. Chegando pelo local, tinha dois indivíduos de fronte à residência, que, ao ser abordados, dispensaram uma certa quantia de maconha na calçada e tentaram se evadir adentrando na residência, mas foram abordados na sequência. Foi verificado que tinha mais três indivíduos no interior da residência, cujas características eram exatamente as mesmas dos que haviam praticado um roubo em residência em data pretérita. E foi verificado também que na varanda dessa residência tinha alguns objetos semelhantes aos que tinham sido narrados pelas vítimas do roubo. Foram feitas imagens desses objetos e dos indivíduos apresentados para as vítimas que de pronto reconheceram como sendo os objetos de sua propriedade e os indivíduos aí que praticaram o roubo na residência diante dos fatos, foi dado voz de prisão e os indivíduos estão sendo apresentados para a autoridade policial para deliberar acerca dos fatos. Curioso
2: que o, grupo, o mesmo grupo que praticou o roubo na residência no
7: começo da semana estava reunido em outro imóvel? Sim, eles já são todos já são conhecidos aí nos meios policial pela prática de tráfico de drogas e frequenta aí sempre os mesmos locais eles são abordados normalmente juntos e se reuniram aí para a prática desse roubo em residência que aconteceu no Jardim da Balsa. Alguns objetos foram recuperados? Sim, parte dos objetos foram recuperados. Ainda serão feitas novas diligências para tentar recuperar aí o restante dos objetos que foram subtraídos. Agradeço ao
2: Guarda Civil Municipal Sabino, um maior de idade e quatro adolescentes detidos. Um sexto criminoso ainda não foi encontrado. Keller Estocco para o Vox News Vox News
1: Daqui a pouco vem o Alexandre Garcia Sete horas e dois minutos Lembrando também que daqui a alguns minutos Uma entrevista especial com o doutor Alex Niuri Procurador jurídico do município Que vai falar Sobre a situação de relação com os Servidores públicos municipais Explodindo aqui o WhatsApp do jornalismo Da Vox com relação às eleições Tem muita gente que é candidato né? Eu calculava que as eleições, se fossem em outubro, nós teríamos um prazo curtíssimo de campanha, gasto baixo, uns 600 candidatos à vereança. Com agora mais o um mês de outubro inteiro, mais um, metade de novembro, quase dois meses a mais de campanha, é, eu acho que vai ser reduzido o número de vereadores aqui na cidade. Estou confirmando, muita gente perguntando, as eleições ficaram para 15 e 29 de novembro, 7 e 3.
0: No Vox News, Alexandre
8: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, relator e etc, né? relator, inquisidor, investigador do inquérito do fim do mundo, como disse o ministro Marco Aurélio, está pedindo mais meio ano de prazo para esse inquérito isso todos nós percebemos significa que até agora não encontrou nada mas mesmo assim ele pediu que prorrogasse uma prisão temporária do jornalista Oswaldo Eustáquio que é um jornalista premiado que trabalha, pra, trabalha trabalhou para vários, vários órgãos de, de jornalismo do Paraná né? ah, medidas assim ontem foram, foram tomadas pelo governo de Cuba que prendeu gente lá por manifestação e pelo governo da China que prendeu gente por manifestações em Hong Kong. Dá uma tristeza enorme a gente saber que estamos copiando esses regimes em termos de liberdade e contrariando o que está escrito na nossa Constituição. Bom, e por decisão da Câmara, ainda falta um segundo turno de votação, vai estar tá decidido. Né? 402 votos a favor da prorrogação da data da eleição municipal. Vai ser mesmo no feriado da República, dia 15 de novembro, com segundo turno no dia 29 de novembro. Com isso, a propaganda eleitoral vai começar lá na eh, lá pelo dia 10, 11 de outubro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News.
1: Obrigado, Alexandre. 7 horas e quatro minutos. Sete quatro, como eu prometi. Uma matéria especial agora com o doutor Alex Niuri, advogado, procurador jurídico da Americana, do município da Americana. É o secretário municipal de negócios jurídicos que cuida de toda a vida jurídica da prefeitura, da administração pública, do poder público da Americana. Nós divulgamos aqui ontem a posição do advogado, doutor Duarte Júnior, lá do sindicato dos servidores públicos, falando, questionando... Sobre o, a não atualização, não reajuste salarial dos 5 mil servidores O prefeito Omar Najar alegou que não vai poder fazer esse reajuste agora Por conta da, do perigo que o caixa da prefeitura uh, anda correndo com a queda da arrecadação E ele prefere manter os empregos e não fazer as demissões Do que dar aumento e ter que demitir para equilibrar aí a lei de responsabilidade fiscal. Essa é a posição do prefeito Manajá que falou sobre isso aqui nessa semana, aqui no Vox News. Mas o próprio secretário dá este e outros detalhes sobre a situação, relacionamento, tratamento desse assunto na prefeitura. Bom dia, doutor Alex Niuri. Bom dia, Ju. Bom dia a todos que nos ouvem. Ju, olha,
9: nós tivemos várias reuniões com sindicato durante o ano, né e veja bem, eu acho que dispensaria até justificativa dado o momento que nós estamos vivendo no mundo inteiro né? é, essa é uma crise sem precedentes né? mundial, onde todos, 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 todos acho que raras exceções é, estão tendo uma perda é, enorme né? é, sem falar é, é, das vidas e, e, e tantas outras perdas que não são materiais né? então, essa questão foi discutida quanto a impossibilidade de não é uma vontade de não dar, não é uma decisão de não dar, mas é a impossibilidade de conceder reajuste nesse momento.
1: Doutor Alex, em anos anteriores a prefeitura concedeu alguns benefícios para a categoria. Mas hoje, 2020, com a pandemia, qual é o tamanho do buraco? Olha, Ju,
9: você tocou num ponto importante. De fato, é, existe um acumulado na gestão do prefeito Omar Najar, de cerca de 34,22% que foi concedido de reajuste ao servidor na sua gestão. É um valor expressivo, significativo, né, que englobou toda a reposição salarial, sendo que o servidor, por questões legais, tem 1% é, de aumento real sobre a inflação, isso está no estatuto, é garantido a, a todos os servidores. Fora a cesta básica, que no início da gestão do prefeito Almanajá era R$ 380 reais e quase dobrou de valor. A cesta, a cesta básica hoje é R$ reais É um ganho muito superior à inflação, muito superior à correção do salário, inclusive. É, com relação às perdas, do nos últimos dois meses, maio e abril, dados da Fazenda, é uma queda em maio de 26%, 26,14%, em abril 16% a menos no orçamento em relação ao ano anterior. isso corrigindo o valor do ano, é, o valor levantado no ano anterior, ao índice da inflação do período. Então nós temos a perda real, né, acumulada muito grande em cima do, do orçamento.
1: Doutor, e no segundo semestre, haverá problemas também? Tudo indica que sim, né? Não tem nenhum indicador, não tem é, é, o Banco
9: Mundial, o FMI, enfim, todas as instituições, não tem ninguém prevendo o otimismo, está prevendo uma queda brusca no PIB, está né? tá prevendo uma redução no, no, nesse movimento econômico mundial, né? raras exceções. Ouvi dizer que o único país... O único país que parece que terá um crescimento de 1% é a China, no PIB, e 1% para a China é zero. Haverá um, um, uma desaceleração muito grande, fácil que eles tinham previsto de, de crescimento. Mas no mundo inteiro como um todo, né, não tem nenhum cenário que possa dizer que a americana será a exceção e que poderá, aí, é, de alguma forma, ter compensada toda essa... Esse, essa, esse, esse prejuízo aí na sua arrecadação.
1: Em relação ao sindicato, às reuniões que foram realizadas, qual é o embasamento jurídico para enfrentar agora essa situação?
9: O prefeito Omar sempre prezou muito pelo servidor né? E, e os atos dele são justamente para garantir o pagamento dos salários em dia do servidor, da sua cesta básica e todos os benefícios, todos os ganhos que os servidores conquistaram com o seu trabalho ao longo dos anos de serviço público. Então, o esforço do prefeito Omar é, é no sentido justamente que não falte recursos, né? A gente tem ouvido falar que tem prefeituras que já estão tendo dificuldade financeira e não, não será surpresa se algumas cidades não conseguirem chegar até o final do ano, arcando com todos os seus compromissos no que tange a folha de pagamento. Então, o esforço do prefeito é justamente para garantir o pagamento em dia a todos os direitos do servidor. O reajuste, que também não é nada muito significativo, seria algo aí me parece que em torno da casa de 3 e poucos por cento, algo assim, né? o supermercado Supremo Tribunal Federal também já disse em julgamento que é possível, sim, não fazer a revisão geral anual desde que devidamente justificada. Agora, entendemos inequívoca a justificativa nesse momento em razão da pandemia, né? Poxa, todos, qualquer pessoa hoje, né? Daquela mais culta até aquela menos instruída... Está sabendo o, o, a grave crise e o momento que nós estamos passando.
1: Doutor Alex, se a prefeitura atendesse ao apelo do sindicato, reajustando os claro, salários dos servidores, a administração continuaria dentro da lei de responsabilidade fiscal?
9: Ju, essa é uma pergunta muito importante. Né? É, veja bem, existe o risco, se a arrecadação cair muito, de extrapolar o limite do gás com folha porque ele está ligado diretamente ao que arrecada é fechado até cada quadrimestre é, a Secretaria de Fazenda fez dois estudos e nos dois estudos que ela apresentou, todos eles, qualquer reposição a título de revisão geral anual impactaria no sentido de extrapolar o limite legal. Ela poderia ir de 53% até 55%, sendo que o limite prudencial é algo em torno de 51%. De toda forma, nós teríamos a extrapolação do limite legal para o gasto com o pessoal. No Vox News, Alexandre Garcia.
8: Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, o Senado aprovou com votos de 44 senadores anti-libertários. tá né? é, solta aí a palavra anti-democratas, né? Tá se usando muito. Né? 44 senadores aprovando censura nas redes sociais, né? atingindo. A liberdade de expressão prevista na Constituição, a liberdade de opinião prevista na Constituição, a privacidade das comunicações prevista na Constituição né? e, 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 e a, a garantia de sigilo da fonte prevista na Constituição, lá no artigo 220 também, artigo 5º e artigo 220. Né? Ah, ah, é para ah, eliminar o anonimato. Não, peraí, já está na Constituição isso? A liberdade de expressão não permite o um anonimato. Então já está na Constituição. O que estão inventando? É para que haja alguma agência, como uma senadora lá queria, não sei se passou, que decida o que você vai receber, o que é bom ou o que não é para você. É o, 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 o renascimento da censura. A censura que durante o governo militar vigorou durante algum tempo nas redações. As pessoas, o censor decidindo o que o jornal pode ou não pode publicar, o que o leitor pode ou não pode ler. Como se você fosse um tampinha que não teria discernimento para saber o que é falso e o que não é falso. É isso que estão pensando os 44 senadores. Teve até um que disse para o presidente da República que se enganou ao votar. Mas eu garanto a vocês que entre os 513 deputados vai ter uma maioria muito, muito grande que vai recusar esse projeto de censura, que ainda tem que ir para a Câmara. De Brasília para o
0: Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, as balas da polícia, com Keller Stocco.
2: Uma importante apreensão de drogas aconteceu ontem na cidade de Hortolândia, cerca de 1.100 quilos de entorpecentes. Houve uma denúncia. Uma equipe da Força Tática do 48º Batalhão interceptou um Fiat Estrada na Rua Cuba, no Jardim Santa Clara do Lago. No instante da abordagem, o motorista destruiu o seu celular. Na sequência, os policiais encontraram tijolos de maconha e dinheiro. O homem admitiu que pegou a droga em um endereço. Os militares seguiram para o local, várias equipes, e foram localizados: no total, 890 quilos de maconha, 134 quilos de craque, 69 quilos de cocaína cinco mil e trinta e três reais. Um grande prejuízo para o tráfico de drogas, polícia técnica realizou a perícia, dois homens detidos, o motorista do carro e um outro que estava no imóvel, foram encaminhados para uma unidade da polícia civil, ambos autuados em flagrante.
1: 7 e quinze. Muito obrigado, Keller. 715, para encerrar o Vox News, atualizando aqui informações sobre o coronavírus no Brasil. Passamos de 60 mil óbitos, 60.713 vítimas fatais pela doença, mas o, o lado positivo, a informação positiva é que tivemos 916.147 pessoas que contraíram a doença e conseguiram se recuperar. Isso é um índice muito positivo e é disparadamente o maior de todo o mundo em termos de recuperados. A vacina chinesa, uma parceria do governo do estado de São Paulo com o Instituto Butantan e um laboratório chinês, ela será testada em vários pontos do estado de São Paulo. Aqui na nossa região, os voluntários, 2 mil voluntários poderão se cadastrar. Não começou ainda, calma, vai ter que passar por algumas etapas, que serão rápidas. Mas a Unicamp de Campinas, que é uma referência médica e estudantil, Uh, vai ser o, a, o local é o local escolhido pelo governo do estado de São Paulo aqui para a região para fazer o teste dessa vacina se ela funciona ou não, se tem efeito positivo ou não, a Unicamp fantástica como sempre. E o ciclone bomba registrado ontem na região, nessa semana na região sul do Brasil, anteontem provocou dez mortes, sendo nove em Santa Catarina, uma morte no Rio Grande do Sul e existe uma pessoa que está desaparecida ainda em Brusque que fica no interior de Santa Catarina. Os dados foram divulgados pela defesa civil dos dois estados. 7 e 16. Você acompanhou
0: hoje no Vox News.
1: Agora é definitivo, eleições municipais são adiadas por mais de dois meses. Cidades com até duzentos mil eleitores vão às urnas somente no dia quinze de novembro. Guarda detém quadrilha após rouba residência em Americana. Procurador jurídico do município detalha a defesa do prefeito pelos servidores. Microrregião já tem 58 óbitos por coronavírus. E o Brasil passa de 60 mil vítimas fatais.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do
1: Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.